0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer des Energy Outside Sonntags. Ist es nicht ein schönes Gefühl, endlich mal wieder, zum dritten Mal der Folge, mit einem Victory Monday in die Woche starten zu können? Aber ich sage euch, es ist noch ein viel schöneres Gefühl, dass ihr euch heute wieder aktiv an unserer Review beteiligen konntet in Form von Sprachnachrichten an unsere Instagram-Seite, at Und ja, danach haben sich Nick, David und meine Wenigkeit noch zusammengefunden, um so ein bisschen tiefer noch in die Materie einzusteigen über das Spiel gegen die Vikings. Habt viel Spaß beim Hören und go on
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, moin, der Jan hier. Ähm, Grüße gehen raus ans ganze NG und alle 49er Fans. Ach, was an, eine schöne Nacht. Irgendwie ein bisschen vorgeschlafen. Dann Football geguckt und äh, dann war ich im Bett. 2 Uhr habe ich, glaube ich, geschlafen. Halb vier ging dann schon wieder mein Wecker. Jetzt gerade neun Stunden gearbeitet. Eigentlich äh, total im Eimer und kaputt. Aber nach dem dritten Sieg in Folge, zweiter Heimspiel in Folge und wieder super aufgestellt in den Playoffs. Das äh, überwiegt die die Freude der Müdigkeit, da, da bleibt man dann doch wieder gerne wach und ärgert sich dann nicht eine ganze Woche, dass die Woche so startet mit wenig Schlaf. Und äh, ich glaube, spätestens nach dem Cardinals-Spiel äh, waren wir, glaube ich, alle so ein bisschen oder der Großteil davon überzeugt, dass es das dieses Jahr war. Keine Picks nächstes Jahr plus äh, äh, mittelmäßige Platzierung dieses Jahr. Und äh, die drei Spiele haben wir jetzt noch wieder. Richtig Bock gemacht und äh, geben Hoffnung auf mehr. Wir haben es jetzt selber in der Hand. Äh, Playoffs sind äh, zum Greifen nah, wenn wir jetzt nicht wieder viel falsch machen wie Anfang der Saison. Von daher, ein bisschen übermüdet, bin ich einfach nur glücklich und froh und habe euch jetzt hier echt lange voll gequatscht. Aber äh, das muss jetzt mal sein, mein Gott. So, ich wünsche euch eine schöne Aufnahme, allen schönen Montag und dann hoffen wir, dass Sonntags gegen die Seahawks das ähnlich aussieht. Mal ja, gucken, was wir heute Nacht machen. So, jetzt aber Tschüss.
2: Also erstmal muss man sagen, das war ein geiles Spiel gestern von beiden Seiten, ähm, natürlich mit dem besseren Ausgang für uns, das ist klar. Ähm, für mich war es so ein bisschen der Wegweiser, wo, jetzt, wo, wo ich uns die nächsten Wochen sehe. Und ähm, auch wenn Jimmy G so ein bisschen gestruggelt hat am Anfang, ähm, glaube ich, dass wir jetzt ähm, weiter Fahrt aufnehmen werden. Und, ähm, hoffe aber gleichzeitig, dass der Sieg nicht zu teuer erkauft war und ähm, ja, dass vor allem Warner und auch äh, Debo nicht allzu schwer verletzt sind. Natürlich ähm, das Gleiche bei Greenlaw und äh, und Sermon. Hoffe die Jungs sind schnell wieder fit und ähm, können uns da äh, weiter Richtung Playoffs helfen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe das positiv und nach dem Spiel gestern glaube ich, dass wir jetzt weiter Fahrt aufnehmen und ähm, ja, Go Niners. Und ähm, euch Jungs noch einen schönen Tag.
3: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Die dritte Review und äh, der dritte Sieg in Folge. Das macht doch, denke ich, viel mehr Spaß an dem Montag aufzunehmen. Und deswegen begrüße ich hier ganz herzlich Moritz. Morgen. Und Nick. Hallo. 34 zu 26 hieß es am Ende gestern Abend äh, bei America's Game of the Week äh, gegen die Minnesota Vikings und wir bedanken uns hier an der Stelle erstmal recht herzlich bei Jan und Martin, die uns noch die Sprachnachrichten äh, hier eingeschickt haben, die ihr auch, auch gerade noch gehört habt und äh, wir wollen heute in der Folge nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie ist der Sieg jetzt eigentlich zustande gekommen und wie ordnen wir diesen Sieg jetzt ein? Der dritte in Folge, gerade gesagt und äh, Moritz, 2 zu 1 Turnover Ratio, wieder mehr Turnover produziert, also dem Gegner abgenommen als selbst den Ball verloren. Die Tecke ist sitzen, zumindest besser als am Anfang der Saison. Die Possession war wieder bei über 37 Minuten, wir hatten 423 Total Yards. Ich würde mal sagen, das sind Stellschrauben, die wir vor einigen Wochen angeprangert haben und die jetzt laufen und auf einmal sieht es gut aus.
0: Ja, ich denke, man sieht halt wirklich schön, dass Jenner wieder in sein altes Ich zurückfindet. Um, und wir spielen jetzt mehr so wie 2019 auch, also run first, wir versuchen alles zu dominieren und dann kann Garoppolo halt schnell gut äh, Quick Passes werfen, hat einen guten Release daraus. Um, auch wenn er gestern bei dem einen oder anderen Wurf schon wirklich off war und ein bisschen Nudelarm gezeigt hat, meiner Meinung nach. Um, aber ich glaube trotzdem, allem, allem hat das ganz gut funktioniert und Jimmy Garoppolo hat dann ab seiner Interception auch Stück für Stück sich immer weiter verbessert und ich fand eigentlich zum Ende hin dann doch ein passables Spiel gespielt. Wir haben das Spiel gewonnen, das ist, denke ich, erstmal alles, was zählt. Ähm, ich fand es in der Tat ein bisschen interessant, dass wir gestern uns haben so ein bisschen irritieren lassen, glaube ich. Also ich glaube, so die ersten zwei, drei tries waren schon schnell einfach meiner Meinung nach ein bisschen komisch gescriptet. Ähm, das war im Endeffekt kaum Run, kaum Screens und irgendwie immer das gleiche Passplay, Jetzt also immer so eine Crossing-Route, mhm. Route, ähm, wo Receivers sich über den Weg laufen und der Ball kam eigentlich immer auf den rechten Receiver, also auf... Juan Jennings, ja der einen schönen Catch hatte, oder den pick auf, ich glaube, war es Ayuk, den dann nicht bekommen hat, irgendwie so. Um, und da haben wir auch gestern schon eine Gruppe geschrieben, das ist ein bisschen, ein bisschen eigenartig, dass wir jetzt versuchen, mit dem, über den Pass am Anfang zu gehen und auch relativ tief zu werfen für unsere Verhältnisse. Um, aber das haben wir dann auch relativ schnell wieder abgestellt und dann angefangen, wieder über unser Laufspiel zu dominieren. Um, ich meine, ich glaube, im ersten Quarter hatten wir noch deutlich weniger Time of, äh, Possession of, Time of Possession als die Vikings. Das hat sich dann komplett gewendet. gewendet. Um, aber sonst... So ab Mitte des zweiten Quarters war es eigentlich das dasselbe Spielprinzip her wie jetzt auch gegen die Rams oder gegen die
1: Jaguars
3: ja, und das geben die Zahlen auch her. Also wenn wir uns gerade nochmal das Run-Game angucken, was ja dann doch ins Laufen gekommen ist. Bei den Rams hatten wir ja die 44 Carries für 3,1 Yards pro Spiel. Ein Spiel später bei den Jaguars letzte Woche 42 Carries für 4,1 Yards. Und gestern hatten wir 39 Carries, aber für über 208 Yards, also insgesamt Running Game. Und dann einen Schnitt von 5,1 Yards. Also das hat sich weiter vorausgesetzt. Und da würde ich auch gerne nochmal äh, unseren Rookie-Running-Back äh, Elijah Mitchell hervorheben, weil der schlägt ja gerade doch mehr ein, als wir das auch vor Saisonbeginn überhaupt gedacht haben. Sechste Runde gepickt und man muss ja auch nochmal sagen, wir reden immer über das Playbook und das Playdesign von Kyle Shanahan mit den Pre-Snap-Motions, mit dem Time-Management, was stimmen muss und das macht er ja dafür, dass er erst so kurz mit am Start ist, wirklich, wirklich großartig. Er hat gestern selbst äh, von diesen 39 Carries hat er 27 gelaufen für 133 Yards. Ähm, den kurzen Touchdown-Run äh, dann nach der äh, gefangenen Interception. Also Elijah Mitchell ist richtig on fire. Und er ist jetzt äh, hint, äh, knapp hinter, ich habe es mir extra noch mal angeguckt vorhin, er ist jetzt an Stelle zwei der Running Back-Rookies. Äh, und ähm, nur Najee Harris ist vor ihm. Der hat aber auch nur, äh, lass mich kurz gucken, 15 Yards mehr. Aber Najee Harris hat drei Spiele mehr gespielt als Elijah Mitchell. Also der schlägt richtig ein und damit können wir weiterhin sehr, sehr zufrieden sein. Nick, wie hast du das gesehen mit dem Running Game? Und äh, wie bist du ins Spiel reingestartet? Das würde mich jetzt am, am ehesten
4: interessieren. Ja, der Start war bei mir tatsächlich ein bisschen frustrierend, weil ich äh, Internetprobleme hatte. Und dann viel über den NFL-Ticker und ein bisschen über unsere WhatsApp-Gruppe mitbekommen habe nur. Und das dann nachher nachholen musste. Ja, aber zum Running Game kann ich kann ich nur sagen, dass es natürlich schön ist zu sehen, dass es wieder so funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Und dass wir eben auch mit Mitchell da jemanden haben, der das im Mostert-Style, sage ich mal, ausführen kann. Und eben auch nicht nur nicht nur der Speedback der ist, sondern sich eben auch zusätzlich noch nicht so schade ist, wie es im, im Broadcast äh, auch häufiger hervorgehoben wurde, äh, auch mal den Block zu setzen, wie bei Dibos zweitem Touchdown. Äh, und das ist einfach unglaublich wichtig, das macht unser Team auch so ein bisschen aus, dass wirklich jeder Spieler, jeder Spieler blockt. Und ich glaube, das frustriert die Gegner auch teilweise. Man hat das letzte Woche gesehen mit der äh, Ejection, als ich weiß nicht mehr genau, wer es war, äh, der Julian Jennings ins Gesicht geschlagen hat und dann, äh, was dieses Mal ja auch wieder kurz davor, äh, zweimal wurden, wurden Punches verteilt an die 49ers. Genau, und ich glaube, das zeugt einfach davon, dass wir dann sehr ja, aggressiven Zugriff auf das Spiel haben über, über alle Spieler und über nicht nur die, die Leute, die typischerweise blocken, wie, wie eben äh, die Titans oder die Fullbacks oder so, sondern eben über wirklich jeden Spieler, der da, der da mitmacht. Genau, und ich glaube, das hilft unserem, unserem Passspiel unglaublich, dass wir da einfach so ein Konzept haben, das dass wirklich jeder mit anpackt.
3: Und was mich vor allen Dingen gefreut hat jetzt bei diesem Spiel, wir hatten ja schon zwei jetzt recht dominante Siegen, Siege gegen die Rams und auch gegen die Jaguars eingefahren, auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und jetzt ist halt nochmal eine dritte Art und Weise dazu gekommen, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Ähm, ihr habt es gestern gesehen. Zweimal sind die äh, Vikings äh, durch jeweils einen Receiving Touchdown durch Adam Thielen ähm, in Führung gegangen. Und zweimal haben wir es geschafft, das Ding auch wieder auszugleichen und vor allen Dingen dann auch im zweiten Viertel genau das, was du auch angesprochen hast, wieder die Defense auf äh, auf dem Platz bringen äh, der Vikings, die vielleicht auch ein bisschen verrückt machen und äh, das Clockmanagement halt wieder spielen lassen, dass wir ja kurz vor Ende der äh, des zweiten Viertels dann auch noch den Receiving Touchdown durch John Jennings gemacht haben und äh, da hat sich bewahrheitet, das, was wir auch kurz vorher noch miteinander besprochen haben, dass es vielleicht doch besser ist, wirklich äh, dieses Clock-Management auszunutzen und nach der Halbzeit dann auch den Ball wieder zu bekommen und die Possession zu haben und halt beim Cointos-Win vielleicht dann doch das andere Team starten zu lassen. Das hat sich bewährt, obwohl die Vikings in Führung gegangen sind, ähm, was diese Saison bisher sonst nicht gut ausgegangen ist. Immer wenn wir zurücklagen, haben wir auch verloren, konnte das Team zweimal einen Rückstand aufholen und das ist immens viel wert, jetzt für den weiteren Weg in unserer Saison, weil sie jetzt gecheckt haben, dass sie das auch diese Saison schaffen können und das hat was mit Mentalitätsgründen zu tun. Ja, ich finde auch da. einfach
4: dem ganzen Team nochmal ein unglaubliches Momentum, dass sie jetzt sehen, äh, sie können auch nicht nur Spiele, wenn sie wirklich nur rennen können, weil sie vorne liegen und das dann nur noch runterspielen müssen im Endeffekt gewinnen, sondern sie können auch Spiele gewinnen, die halt knapp sind, wie es jetzt gegen die Vikings der Fall war. Sie können auch Spiele gewinnen, die vielleicht im ersten Moment nicht so, nicht so leicht wirken, auch, also auch bis ins letzte Viertel hier rein noch. Und auch trotz Fehlern kann trotzdem das ganze Team, wenn du einen Fehler machst, das für dich ausbügeln und ich glaube, das hilft dem Team unglaublich und gibt dem Team ein unglaubliches Momentum, dass sie hoffentlich weiter in die Saison reintragen kann.
0: Ja, ihr habt es gerade schon schön angesprochen und ich würde nur mal ganz kurz auf den Punkt von David zu sprechen kommen wollen, weil es war ein interessanter Ansatz. Um, und zwar, du hast gerade gesagt, dass die letzten zwei Wochen ein bisschen dominanter waren als gestern. Um, das will ich aber gar nicht mal so unterstreichen, allein weil ich fand, man kann jetzt die Dominanz von einem Spiel nicht immer nur am Score abmachen, beziehungsweise kann man schon, aber jetzt ist ein es eine andere, ich weiß, einfach andere Bedeutung von Dominanz jetzt vielleicht. Um, wir haben einfach das Spiel, das Spiel physisch dominiert gegen die Vikings, muss man ganz klar sagen. Wir haben am Anfang irgendwie versucht, fancy zu sein, was absolut nicht funktioniert hat. Und jetzt sind wir zu unserem Brot und Butter zurückgekommen, jetzt Mal Scheme, um, dass wir einfach für fünf Yards pro Lauf laufen und wir wissen genau, hey, wir machen das halt 40 Mal im Spiel oder 37 Mal. Uh, stoppt es ruhig, wenn ihr es könnt, dann versuchen wir euch zu schlagen die Schrift, aber ich glaube nicht, dass ihr es könnt. Und das ist eben genau das Ding, was man haben will. Um, und mit Dominanz nochmal so ein bisschen zu sagen, wir müssen halt auch sagen, es sind eigentlich nur acht Punkte Vorsprung gewesen jetzt im, also, also im, End, im Endstand, um, aber trotzdem war für mich ab der zweiten Halbzeit eigentlich schon so dieses permanente Gefühl, um, dass das Spiel eigentlich so ein bisschen schon, ich will nicht sagen durch ist, aber doch schon ein bisschen deutlicher eigentlich als diesen Vorsprung, so also den Klarstand, den man hat, eigentlich für uns ist, weil ich einfach gesehen habe, dass man so ein bisschen im Kopf der Wagings drin ist. Um, alles, was man getan hat, hat dann funktioniert und es ist halt immer wieder der Punkt, den wir auch angesprochen haben, wenn du wirklich für 5,1 oder so auch 4,5 Yards pro Lauf läufst um, und sei es jetzt mit Debo Samuel, der dann ein bisschen höheren Average hat oder mit Elijah Mitchell oder Jeff Wilson, die dann ein bisschen weniger haben, zum Beispiel Jeff Wilson halt für die harten 1, 2 Yards da ist, jetzt in diesem Falle, um, ist halt eigentlich mal völlig egal, weil du bringst einfach dein Tempo ins Spiel, du zwingst die Defense, sich anzupassen und du zwingst die Defense da zwingst du die Defense halt immer mehr Leute in die Box zu bringen, was dann halt auch dein Play-Action-Game, was man jetzt gestern aber auch gar nicht mal so oft gesehen hat, immer wieder gut öffnet. Ähm, und von daher fand ich eigentlich, dass es auch ein sehr, sehr dominantes Spiel gestern für uns war, vielleicht ein bisschen aber dominant anders definiert als sonst. Aber trotzdem muss man sich mit der Leistung, denke ich mal, auf gar keinen Fall verstecken. Und du hast es schon richtig gesagt, man hat am Anfang so einen kleinen Down gehabt, wo man sich schon gedacht hat, ne? Das geht eigentlich für uns nicht so gut aus, wenn wir schon in der Mentalität drin sind, aber sie haben alle zurückgekämpft und haben halt gebissen und hat gesehen, sie wollen wirklich gewinnen. Und wir haben ja auch auf unserer Instagram-Seite, das Video geteilt, die Ansprache von Shannon nach dem Sieg. Und er hat ja auch sehr, sehr deutlich gemacht, dass es einfach eine super Teamleistung war, dass da auch Leute wie zum Beispiel ein Al-Shair, die einfach eigentlich vor der Saison bis jetzt auf die Freaks, denke ich mal, keiner wirklich auf dem Schirm hatte für eine große Saison, Einfach hinkommen, einen Interception fangen gegen einen Quarterback, der erst zwei dieses Saison geworfen hat. Um, und was für eine schöne Interception das war. Noch ein Fumble recovern, die, das Team anführenden Tackles, acht am Stück, noch ein Tackle for Lost, glaube ich, waren und einfach komplett präsent sind, obwohl sie eigentlich mal, wenn überhaupt, nur als Undrafted Free Agent kamen, also als Seventh Round Pick. Um, das finde ich halt erstaunlich, dass diese Mentalität, dass aber auch wie Snick zum Beispiel gesagt hat, einfach jeder für jeden da ist, dass jeder sein Ego quasi an der Tür abhängt, sobald es in die Facility reingeht. Das ist auch ein Zitat von Shannon. Um, das finde ich einfach erstaunlich, das habe ich so bei den seltensten Team gesehen, gesehen und man merkt dann einfach, wir haben zum Beispiel auch keine Diva bei uns im Team, also jeder ist für jeden da, es gibt keinen Stress, die vertragen sich alle und ich glaube, das ist wirklich ein guter Erfolgsfaktor, den du auch langfristig brauchst, um wirklich erfolgreich zu sein.
3: Dann mach du erstmal Nick.
4: Wenn, ja, danke. Wenn du da äh, die Stackbox ansprichst, äh, da habe ich auch gelesen, dass Elijah Mitchell tatsächlich äh, von seinen 23 Rushes 16 gegen eine Stackbox hatte und in diesen äh, 81 Yards gemacht hat, heißt auch ein Average von 5,1 Yards äh, gegen äh, eine Stackbox, was natürlich auch nochmal super beeindruckend ist. Und äh, sie also ist Al-Shahir ja nicht nur, äh, nicht nur Verantwortung übernommen im, im übertragenen Sinne mit, mit guten Tackles und so, sondern ja am Ende auch wirklich äh, die Verantwortung genommen für die, für die Play Calls der Defense, also nicht für die Play aber für die, für die Kommunikation, er hat nachher den, den Helm von, von Fred Warner bekommen mit dem, mit dem Kommunikationstool drin und hat ja nachher wirklich Mittellinebäcker gespielt. Was ich auch beeindruckend finde nach, nach dem Status, den er ja, was, was für einen Status er da jetzt schon hat nach so einer kurzen Zeit.
3: Ja, definitiv. Und ähm, worauf ich gerade noch hinaus wollte, ähm, was das auch so ein bisschen unterstreicht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet bei der Pressekonferenz nach dem Spiel, ähm, dass auch ein George Kittle sich dann ein T-Shirt von Elijah Mitchell anzieht, also der ja seine erste Saison als Rookie macht. Klar. Kittel kennen wir jetzt auch, dass er das mit Jimmy Garoppolo gemacht hat und mit seinem alten äh, äh, Receiver-Freund River Crawford oder so. Ne? Also das hat er ja schon gemacht. Trent Taylor, glaube ähm, ich, mal zu. Ach, ach stimmt, mit, mit, mit Trent Taylor war es hauptsächlich und River Crawford war dann ein bisschen enttäuscht, dass er von ihm noch kein T-Shirt angeht. Da gab es auch mal einen kleinen, äh, also nicht Beef, sondern so einen lustigen Beef, untereinander gemeint quasi. Ähm, aber das zeigt ja auch, das macht ja auch, machen ja auch wenig Veterans, dass sie sich dann so hinstellen und sagen, ja, ich habe jetzt hier das T-Shirt von meinem Elijah Mitchell T-Shirt angezogen, weil ich einfach denke, dass er das nach dem Spiel heute verdient hat. So. Und wer sich auch nochmal angeguckt hat, wie Debo Samuel, nachdem er dann das letzte Viertel auch nicht gespielt hat, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, über mögliche Verletzungen, ähm, hat er sich ja auch an die Sideline gestellt und hat den Leuten zu trinken äh, gegeben in den Helmen und denen mitgeholfen. Also äh, Team-Spirit äh, scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein. Du hast es gesagt, es gibt keine Diva. Und ähm, ich äh, finde aber trotzdem, dass man bei dem Spiel zumindest ein paar Dinge anprangern muss und auch äh, deutlich benennen muss. Du hast es vorhin schon erwähnt, äh, Moritz, ähm, die äh, Interception, die Jimmy da im ersten Quarter geworfen hat. Das war wieder, wo man so gedacht hat, oh nein, jetzt ist das wieder der Jimmy, der, äh, den wir alle Paar-Spiele immer mal wieder sehen. Und wo geht die Reise bei diesem Spiel jetzt heute hin? Er hat die Kurve super bekommen. Seine Stats waren gestern natürlich trotzdem nicht die allerbesten. Ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung, weil es ein absoluter Team-Win war. Worauf ich jetzt aber hinaus wollte, zweite Halbzeit, Start. Wir machen mit äh, Debo Samuel natürlich wieder einen Touchdown-Run. Ähm, gehen in Führung. Äh, Aziz Al-Shair äh, fängt die Interception. Äh, wir machen direkt im ersten Snap danach auch den Touchdown mit Elijah Mitchell. Führen mit 14 Punkten. Und dann kommt unser Special-Team-Einsatz mit dem Punt-Return-Touchdown äh, der Vikings. Das darf natürlich jetzt in den nächsten Spielen vielleicht nicht unbedingt passieren, weil, du hast es vorhin auch angesprochen, Nick, ähm, das kann natürlich so ein Momentum auch gleich wieder ganz schnell in die andere Richtung lenken, wenn sofort wieder gescored wird und äh, die Defense auch gleich wieder äh, sozusagen äh, vom Platz kann. Und das haben sie aber beide Male sehr gut äh, gelöst, weil auch die Drives danach gescored wurde, auch wenn Robbie Gould... Äh, Quasi nur die Field Goals erzielt hat im, im, im dritten Viertel. Das war ja sowieso das Viertel, wo die meisten Punkte gefallen sind. Da haben wir 20 unserer 34 Punkte gemacht in dem, äh, in, in dem Viertel. Und das äh, sollte es äh, halt nicht sein. Aber ich will noch mal kurz ein bisschen auf diesen
0: Faktor hinaus, den wirklich dieser Team Spirit ausmacht. Weil man denkt sich immer: Football, okay, die Rams, äh, die, Rams die Rams, die Rams, die Rams zum Beispiel. Es um, ist ein All-Star-Team, die holen sich alle Spieler, Warren, Müller, OBJ und die waren wirklich vor den beiden schon eigentlich ein sehr, sehr gestacktes Team. Also da dachte sich jeder schon, okay, das ist so ein bisschen Ultimate-Team bei Men. Um, aber man sieht einfach, die haben die letzten drei Spiele verloren und auch eigentlich alle relativ deutlich mit einem guten Untertonus, nenne ich es jetzt einfach mal. Um, Dass es einfach nicht unbedingt die große Bedeutung hat, was für einen Namen du auf dem Spielfeld hast, sondern wie gut dein Team zusammen spielen kann. Das ist ein großer, elementarer Unterschied, vielleicht ein bisschen zu Fußball auch. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. <lacht> um, aber das macht halt wirklich einiges aus. Und so, es ist wie in jeder Firma auch: man braucht halt eine gute Unternehmenskultur oder eine gute Teamkultur, jetzt in dem Fall. Um, und wenn man das nicht hat, wird es sehr, sehr schwer, Spiele zu gewinnen. Und man muss auch dazu sagen: die Spieler sind alle aufeinander eingewöhnt. Gerade Jimmy Garoppolo, Debo Samuel, George Kittle und Ayuki spielen sich gerade das erste Jahr zusammen und haben auch nicht nur wie jetzt zum Beispiel OBJ und Matthew Stafford in einem komplett neuen System und auch irgendwie erst eine Woche oder zwei zusammen trainiert so richtig. Um, und die können sich so ein bisschen mehr blind aufeinander verlassen, weil man sich ja einfach kennt. Und gerade in der O-Line ist halt sowas extrem wichtig, weil einfach in der O-Line die Kommunikation da sein muss, ohne sich zu verständigen im Spiel. Um, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, man muss einfach quasi genau wissen, was die Leute jetzt neben sich machen. Es muss eine Absprache, ohne dass man sich wirklich abspricht, sein, wer jetzt wem blockt. Und wenn sich das innerhalb des Spielzugs ändert, also direkt nach einem Snap irgendwie in Cross kommt und Lineback ans andere Gap gehen, geht, als es ins andere Loch geht, muss jeder genau wissen, okay, ich muss jetzt so mich anpassen, damit wir das anders das besser blocken können. Und gerade das funktioniert in unserem Ski mit Trent Williams, Laken, Tomlinson, Alex Mack, Pranskill und auch Tom Compton, der meiner Meinung nach gestern ein ganz gutes Spiel hatte. Wirklich phänomenal gut und es resultiert halt darin, dass wir wirklich für fünf Yards pro Lauf laufen können. Und ich will doch auch gar nicht Mitchell oder jetzt äh, jemand anderen ein bisschen diskreditieren. Mir geht es ja eher darum, dass ich einfach nochmal ein bisschen hervorheben will, was für einen Unterschied dieses Olin eben ausmacht. Aber auch was für einen Unterschied zum Beispiel, jetzt Mitchell ausmacht. Weil ich finde jetzt, dass Mitchell so ein bisschen unser Rahim Moster, das Satz für die Zukunft ist. Ich glaube, ich habe es auch noch öfters genug gesagt oder oft genug gesagt. Ähm, weil ich sehe in, irg in ihm irgendwie diese Spritzigkeit, die mir bei allen anderen Running Backs fehlt. Sie sind, also er ist auf dem ersten Schritt, auf dem zweiten Schritt schnell. Und wenn er ein Loch hat, geht er da durch. Und er kann auch mal, das ist jetzt noch nicht so oft passiert, aber ist hat auch ein Rookie, dann einen guten Cut machen und für für 30, Yards, 40 Jahr Yards weg. Und wenn das passiert, dann habe ich er erstmal einen Safety, der schnell genug ist, um ihn zu fangen. Ähm, und das ist halt bei unseren anderen Running Backs, gerade in Trey Sermon und auch in Jeff Wilson, die zwar wirklich auch quick und agil sind und auch mal gut die Schulter runternehmen können, äh, aber dann einfach dieser top end spielt oder diese ja, Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, Einfach es, es fehlt einfach was und die haben beide so ein bisschen diese Spritzigkeit und deswegen hat es mich auch gestern schon fast ein bisschen gewundert, dass du Mitchell, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, 27 Mal den Ball gegeben hast, nachdem er irgendwie noch eine Platte in seinem Finger hat, weil er den gebrochen hat. Also ähm, Das ist schon wirklich krass und auch krass, wie das ganze Team da zusammenhält und jeden immer jedem aufwirft und das ist wirklich bewundernswert und sowas ist echt nicht selbstverständlich in der NFL und das muss man dementsprechend auch gut wertschätzen.
3: Ich muss noch eine kleine Korrektur äh, fahren. Das liegt wahrscheinlich an meinem Power Nap, den ich vor der Aufnahme noch gemacht habe. Der war eher schädigender als äh, hilfreich. Ähm, der Touchdown-Return war natürlich nicht nach den beiden Touchdowns, die wir direkt nach der äh, Pause gemacht haben, sondern der war erst äh, gegen Ende des, äh, des dritten Viertels. Er hat aber Trotzdem die gleiche Aussagekraft natürlich, dass das Special Team an dieser Stelle völlig versagt hat und dass sowas natürlich im besten Fall halt nicht passiert. Jetzt haben wir über Dibu Samuel auch ein paar Mal äh, gesprochen und den würde ich gerne trotzdem nochmal hervorheben, weil äh, gestern war es endlich soweit. Äh, er hatte eine ganze Reception äh, für zwölf Yards und ist somit dann über die Tausender-Marke gekommen. Und gestern sind einige Rekorde äh, rund um die 49ers äh, und um Debo Samuel und auch um Elijah Mitchell gefallen. Und da würde ich euch gerne noch mal kurz mitnehmen, was denn gestern alles passiert ist. Also, äh, Elijah Mitchell ist äh, jetzt äh, derjenige äh, bei den 49ers mit Most Games, as a Rookie äh, mit über 100 äh, ja, oder mit mehreren 100 plus Yard Games. Die Bo Samuel ist der erste 49ers äh, Wide Receiver, der eine 1000er äh, Receiving Yards-Saison hat seit 2014 nach Bolden. Ähm, die 49ers haben jetzt drei Spiele in Folge, aber auch 30 Plus äh, Punkte erzielt. Das hatten wir auch seit, 20, äh, seit 2013 nicht mehr. Und ähm, Debo ist jetzt als einziger Wide Receiver, der fünf Rushing Touchdowns in einer Saison gemacht hat in der NFL-Historie. Also er ist wirklich der erste Wide Receiver, der das überhaupt geschafft hat. Ähm, außerdem ist Debo äh, der erste Wide Receiver, der jetzt in der Super Bowl Era zwei Rushing Touchdowns in einem Spiel erzielt hat. Das hat vorher auch noch kein äh, Wide Receiver geschafft. Und äh, er ist der erste Wide Receiver auch mit äh, drei Spielen in Folge mit jeweils mindestens einem Rushing-Touchdown. Also eine Menge Sachen passiert. Und ähm, das Letzte ist noch, dass Debo auch wirklich der erste Wide Receiver in der NFL ist, der sowohl eine 1000 Yards receiving season hat, fünf Rushing-Touchdowns und fünf Receiving-Touchdowns. Also eine Menge historische äh, äh, Marken, die gestern geschaltet wurden. Natürlich ist das immer ganz nett. Und äh, spielt aber vielleicht auch so ein bisschen die Dominanz und vor allen Dingen auch diese äh, diese diese Art und Weise, wie Debo Samuel auch von Kyle Shanahan jetzt eingesetzt wird, äh, schon heraus, weil ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz letzte Woche nach dem Jaguars-Spiel über Debo auch gehört hattet, ähm, dass dann über ihr, dass er gefragt wurde natürlich, na, wie siehst du das Debo, äh, wenn Kyle Shanahan dich jetzt nur noch als Running Back einsetzt, ähm, wie, wie findest du das? Und dann hat er natürlich gesagt, naja, ich würde schon lieber mehr äh, Wide Receiver spielen, aber ich mache natürlich das, was der Coach mir sagt. Und gestern hatte er auch wieder viel mehr Snaps äh, im Backfield als als Wide Receiver. Ähm, ja, und dann gab es eine Szene über Debo Samuel, über die wir uns vielleicht noch mal kurz unterhalten sollten. Er hat auch den Ball im Backfield bekommen und ähm, die, die äh, TV-Aufnahmen und die Zeitlupen haben eigentlich nicht wirklich zugelassen zu sehen, was da mit äh, Debo Samuel passiert ist. Er hat ja eine äh, quasi eine Groin-Injury, ähm, dass er quasi an der Leiste oder an den Adduktoren sich etwas zugezogen hat. Und er äh, ist jetzt genauso wie auch Fred Warner, wird er jetzt während der Aufnahme jetzt in den nächsten kommenden Stunden, weil wir ja gerade noch morgens in Kalifornien haben, wird er sich einem MRI äh, unterziehen.
0: Moritz? Genau, ich habe gerade noch den Tweet von Iron Rap Report, es genau, reinbekommen. Ähm, um, also erstmal, Debo Samuel hat gerade noch getweetet selber, dass es ihm gut geht, Pläst und ein paar Smilies dazu und ein rap hat berichtet, dass Debo Samuel wirklich jetzt in den MRI gerade geht, dass er jetzt reinkommt. Es ist noch nicht sicher, was dabei rauskommt, aber soweit es aussieht bis jetzt, ist es keine schwere Verletzung, aber er könnte ein, zwei Wochen eventuell verpassen. Das ist auf jeden Fall gute Nachrichten für uns, weil normalerweise, wenn es in den MRI, also in den Ultraschall ist, was ja glaube ich reingeht, ist immer so ein bisschen Concern, dass er halt doch auf die IR gehen könnte, aber es sieht wirklich ganz, ganz gut aus. Bei Threadrunner gibt es allerdings leider noch kein Update jetzt soweit.
3: Ansonsten, weil er ja nicht als Receiver eingesetzt wurde oder zumindest nicht großartig, gestern hatten wir wieder neun verschiedene Passempfänger bei den 49ers, also gibt keinen One-Trick-Pony, wie man das so gerne nennt. Ayuk auch. Nur drei Receptions gehabt, dafür aber für insgesamt 91 Yards. Also da äh, ist Ayuk weiter stark verbessert, auch wenn da ein paar Bälle dabei waren, äh, wo er teilweise überworfen wurde. Und äh, die Interception, die äh, Garoppolo äh, geworfen hat, die war auf Debo auch in dem Fall. Und ähm, was wir vielleicht noch hervorheben sollten auch, ist die Rolle von Nick Bosa. Ähm, der hat gestern seinen elften Sack im elften Spiel gemacht. Das hat äh, auch als letztes ein äh, gewisser DeForest Buckner das letzte Mal äh, für die 49ers geschafft vor drei Jahren oder vor zwei Jahren in der Saison. Und ähm, da würde mich nochmal eure Meinung dazu interessieren, wie ähm, ihr die Defense-Leistung generell über, das, über die Linebacker oder über Aziz al sharir haben wir uns ja jetzt schon ein bisschen unterhalten. Wie habt ihr unsere Cornerbacks, äh, unser Backfield sonst wahrgenommen und wie fandet ihr gestern unsere D-Line?
4: Ich war mit der Defense äh, alles in allem relativ zufrieden. Äh, es gab ein paar Situationen, äh, wo sie, finde ich, nicht wirklich einen Zugriff hatten, aber im Großteil des Spiels äh, hat es ganz gut geklappt. Wir hatten, glaube ich, zwei oder drei three and outs auf jeden Fall. Und äh, zum, zum Backfield kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall äh, gerade Talanoa Fanga äh, besonders herausheben würde, äh, der ja in der fünften Runde, glaube ich, gedraftet wurde und und äh, wirklich eine Saison abreißt und, und wirklich einer der sichersten Tackler ist, meiner Meinung nach, in unserem Team. Äh, genau, und da halt wirklich... Im Backfield überall zu sehen ist, wo, wo man sich nur vorstellen kann. Äh, fand bei äh, Josh Norman hat man ein bisschen gesehen in der einen Situation, äh, dass er eben das versucht, was er immer versucht und dadurch den einen Tackle verpasst hat, als er äh, kurz vor der Endzone bei, bei dem Touchdown von David Cook äh, versucht hat, den Fumble zu forcieren. Äh, genau, aber dadurch hat den Tackle verpasst hat. Dann wiederum später auch erneut einen Fumble forciert, also. Auch ein bisschen wechselhaft, aber der, der Druck von der von D-Line der äh, kam auch auf jeden Fall teilweise. Die Zeit, wo, wo äh, Nick Bosa nicht auf dem Feld war, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass er nicht da war. Äh, allerdings möchte ich auch nochmal herausheben, Kevin Givens, der gestern in, in der Spielzeit, die er bekommen hat, äh, wirklich das, das Beste draus gemacht hat. Ich glaube, eine, eine 92er PFF-Grade, ja was natürlich schon eine Ansage ist. Genau, und äh, alles in allem, würde ich sagen, eine solide Leistung von der Defense. Äh, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es hat gestern besonders herausgestochen, aber alles in allem sehr, sehr solide und nichts, wo man wirklich stark dran rummäkeln könnte, meiner Meinung nach.
0: Also ich kann mich da eigentlich ähm, nicht nur anschließen. Es ist ein bisschen schwierig, also auf dem Papier 26 Punkte, denkt man, ist jetzt nicht gerade das beste Spiel, ist auch nicht komplett Katastrophe. Ähm, aber man muss halt dazu sagen, es gehört halt ein kick of return Touchdown dazu, da kommen nochmal 6 Punkte, dann respektive 7 Punkte runter. Ähm, beziehungsweise haben die den pit ich, sogar verschossen, also das sind nur 6 Punkte. Ähm, ja, Es war jetzt kein schlechtes Spiel, wie ich schon gesagt habe, bei Josh Norman ist immer so ein Zwiespalt, finde ich, in mir drin zumindest. Uh, auf der einen Seite sein Peanut Punch, ich glaube, der Siebte, Forced Fumble war es hieß das so von ihm. Auf der anderen Seite hast du halt auch wieder eine DPI, in Holding, dann da eine Penalty und da wird er mal geburnt. Ja, gut, das Thema haben wir jetzt, glaube ich, oh, Entschuldigung, uh, das Thema haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gehabt, aber wir haben jetzt halt gerade keine besseren Optionen, damit musst du ein bisschen leben. Um, und Nick hat es auch gerade richtig gesagt, die Zeit, wo Bosa dann vom Feld runter ist, hat man wirklich gemerkt, dass es ohne so wirklich ein pass wenn Eric Armstead dann auch noch gedauble wird, dann Ford spielt ja auch noch nicht, erst vermutlich ab nächster Woche, dann noch unsere relativ schwachen DBs, vor allen Dingen Cornerbacks, ja, ist nicht gerade die beste Kombination, also Bosa ist das schon sehr, sehr essentiell für unseren Erfolg, um, und ich glaube, dass auch gerade jetzt die nächsten Wochen ein bisschen spannend werden, wenn jetzt Fred Warner vielleicht auch ein, zwei Spiele verpassen könnte, um, dann muss da in der Defense ein bisschen Kreativität rein von dem Mikro Ryans, weil ich einfach glaube, dass dann zum Beispiel Taylor Novo noch mehr Snaps als in Anführungszeichen oder wie man es auch immer nennen will, bekommt, der halt auch mehr an der LOS spielt, weil ich glaube, da ist halt wirklich am besten aufgehoben und macht auch gute Blaze, wie es Nick auch richtig gesagt hat und ihr beide. Ähm, ja, aber es sollten sich halt auch nicht noch mehr verletzen und es ist ein bisschen schwierig, ich glaube, gerade unsere Safeties würde ich gerne ein bisschen hervorheben wollen nochmal von unseren Cornerbacks, weil Jimmy Ward spielt eine wirklich gute Saison, gerade gegen die Rams ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Uh, Jack Risky-Tart hat gestern wirklich meiner Meinung nach gut gespielt und auch ein paar sehr, sehr saubere Tackles gemacht um, und wie gesagt, Hufanga ist so, das ist so klar, da muss es halt immer so ein bisschen ein bisschen mit Bedacht sehen und Fred Warner ist jetzt so, eh so ein bisschen suboptimal ich es jetzt einfach mal ja. also ich glaube, da brauchen wir jetzt keine Sorgen machen die nächsten Wochen, gerade gegen die Seahawks, die haben ja auch offensiv noch ein bisschen gerade Probleme zu kämpfen auch wenn sie halt wirklich gute Receiver haben und auch talentierte Receiver, die halt wirklich uns Sorgen bereiten könnten gehe ich da mit einem ganz, ganz guten Gefühl rein, gerade jetzt, auch wenn wir jetzt aus den letzten vier Spielen, glaube ich, drei gewonnen haben, oder irgendwie sowas, aus den letzten fünf Spielen vier, ja, aus den letzten fünf Spielen vier gewonnen haben, ähm, ist da, glaube ich, der Tonus, der jetzt bei uns herrscht, und generell die Vibes, die da sind, ein bisschen neudeutsches Wort, eingedeutschtes Wort, ähm, einfach darum, ich denke mal, dass man, man muss das Spiel so oder so gewinnen, also man darf sich jetzt eigentlich keine Chromschnitzer mehr erlauben, nicht gegen die Seahawks mit drei und sieben, wenn auch noch ganz gute Teams für die Titans kommen, um, oder auch nochmal die Rams. ja Also ich gehe da eigentlich mit einem mit guten Bauchgefühl jetzt in den nächsten Wochen und ja, die Tiefen, es muss halt jetzt jeder nochmal einen Schritt nach vorne tun, wie es halt eigentlich bei jeder Verletzung so ist.
3: Ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, was der Ausblick jetzt für die 49ers äh, ist. Ich würde nur zur Vollständigkeit halber noch mit erwähnen, dass wir neben Debo und auch Warner noch äh, Dre Green äh, Greenlaw und auch Trey Sermon äh, jeweils äh, quasi ausgefallen sind während des Spiels, da steht auch noch die Diagnose aus, weil Trey Sermon sah es auch ein bisschen mehr nach Knöchel aus, weil er umgeknickt war. Und ähm, worauf ich aber auch noch zu sprechen kommen wollen wurde, ist, ähm, dass ja doch Robbie Gold dann es am Ende nochmal spannend gemacht hat, nachdem wir einen relativ langen Drive im letzten Viertel hatten und doch aussichtsreich, ich glaube wir waren bei 42 Yards, wenn ich mich nicht täusche, das Field Goal verschossen hat, obwohl eigentlich sowohl der Snap als auch der Holder den Ball gut hinpostiert hatten und der dann ganz knapp am rechten Goalpost vorbeigegangen ist. Ähm, hat man das Spiel nochmal äh, spannend gemacht, hätte nicht sein müssen, aber das passt zu dem Tag auch. Die Defense hat es dann geregelt, hat nichts mehr zugelassen und ähm, das war der Team-Win, den wir an der Stelle auch gebraucht haben, ein Spiel zu drehen ein Spiel auch mal auf so eine Art und Weise äh, zu gewinnen, so wie Shanahan das auch in seiner Rede oder in seiner Ansprache gesagt hat. Und das macht doch auf jeden Fall weiter Mut für die kommenden Aufgaben und Spiele. Wir haben uns dadurch in dem äh, NFC-Playoff-Picture mittlerweile Platz 6 geholt und ähm, damit auch die Vikings überholt. Wir haben jetzt den Tiebreaker sowohl gegen die Eagles als auch gegen die Vikings, die Atlanta Falcons sind auf Platz 8 vorgerutscht durch ihren Sieg gestern und auch gegen die spielen wir ja noch in drei Wochen. Ähm, ist das nächste Heimspiel, was ansteht, weil wir jetzt zwei Auswärtsspiele haben bei den Seahawks und auch bei den Bengals. Da werden wir ja dann auch in unserem Podcast nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Also haben wir doch relativ gute Aussichten und äh, da muss ich nochmal Moritz auch ein bisschen huldigen. Du hast auch vor drei, vier Wochen äh, irgendwie den Optimismus für diese Mannschaft nicht verloren. Ähm, ich war ja auch jemand, der gesagt hat, Jetzt muss äh, einfach äh, der Switch kommen, sonst kommt er nie. War aber äh, deutlich... Ähm also nicht so, oder deutlich pessimistischer als du das warst. Ähm, und jetzt äh, muss man sagen, sind wir in einer Situation, die wir uns alle eigentlich vielleicht schon am Anfang der Saison gewünscht haben. Und ich habe noch eine relativ witzige Anekdote, weil ich gestern noch mit einem Kumpel äh, gestern Abend auch vor dem Spiel unterwegs war, der wirklich gefragt hat, du sag mal, ist das von Kai Shanahan eigentlich Absicht gewesen, dass er am Anfang der Saison nicht seine äh, äh, sein Playcalling ausgepackt hat, damit er unterschätzt wird, damit er nicht alle Plays gleich auspackt, damit er unberechenbar bleibt und dass er da ab, dann ab Mitte der Saison komplett zuschlagen kann, wenn man keiner mehr einen auf dem Schirm hat. Und das war vor dem Spiel. Und äh, ich glaube nicht daran, dass man mit Absicht verliert. Also da wird mir Moritz wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne, <lacht> sofort beipflichten. Ähm, aber es ist trotzdem ein verdammt schönes Gefühl, jetzt drei Siege in Folge zu haben. Und vor allen Dingen mit dieser breiten Brust jetzt nach Seattle ins Lumenfield äh, zu reisen, und mit den Voraussetzungen jetzt mal vielleicht für ganz klare Verhältnisse in der NFC West zu sorgen. Und da möchte ich auch nochmal hervorheben, auch in der NFC West ist es jetzt wieder spannend geworden, weil wir nur noch ein einziges Spiel von den Los Angeles Rams entfernt sind. Und wer sich die Woche 18 mal angeguckt hat, da ist ja auch noch das Rückspiel bei den LA Rams. Und die lagen uns ja in der Vergangenheit immer ganz gut. Da ist auch noch nichts entschieden. Aber wir haben eine Menge harte Spiele und... Ähm, ich würde jetzt von euch noch gerne wissen, wie geht ihr jetzt in diese Woche rein? Seid ihr todesoptimistisch äh, und im absoluten Wildcard-Playoff-Hype? Oder sagt ihr, ach Mist, das wird jetzt doch ein etwas schwierigeres Spiel und wir müssen jetzt erstmal die Verletzungsdiagnosen
4: äh, abwarten? Ja, also ich gehe auf jeden Fall äh, mit, einem, mit einer guten Prise Optimismus, aber äh, trotzdem noch mit ein bisschen... Äh, Bammel in die nächste Woche rein, äh, gerade gegen die Seahawks äh, kann man nie vorher wissen, was passiert, äh, meiner Meinung nach immer Spiele, wo wirklich es in beide Richtungen gehen kann, egal wer gerade wie gut dabei ist, haben wir auch gesehen in der Zeit, wo wir nicht so gut waren, haben wir trotzdem teilweise noch den Seahawks mindestens ein Spiel abgenommen äh, und generell denke ich aber, dass Playoffs auf jeden Fall äh, noch eine sehr valide Option sind, dass äh, ja, die, die NFC offen ist wie lange nicht mehr zuvor in den letzten Wochen und dass da wirklich für, für viele Mannschaften noch vieles geht.
0: Also ich muss mich jetzt hier noch ein bisschen mehr auf die Aufnahme konzentrieren, habe ich gerade so ein bisschen vom David mitbekommen, weil ich ein bisschen gerade in der Gruppe noch geantwortet habe. Das, das kann man hier nicht vernachlässigen. Und nachdem du mich so gehuldigt hast, hast du jetzt mein Ego gepusht. Das ist dein Fehler. Nein, äh, kleiner Spaß beiseite. Mach ich ähm. doch gerne ja. mal. Ähm, es ist schwierig, ne? Dick, komplett recht, Seahawks immer so ein komischer und ja, wirklich einfach komischer Gegner. Spiel, also Saisons, wo ihr denkst, okay, wir sind jetzt tot, dritter Quarterback von uns, CJ Beffert, dann gewinnen wir doch auf einmal. Und wenn es eigentlich mal ganz gut läuft, wie 2019, haben wir dann nochmal einfach so grobe Schnitzer drin, wie in Woche 8, glaube ich, also das erste Spiel, gegen die verloren haben. Also das einzigste Spiel, das erste Spiel in der Saison verloren haben gegen die Seahawks. So. Ähm ja, aber ich glaube, die Umstände sind jetzt was ganz anderes. Die Seahawks haben noch nie damit zu tun gehabt, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr im playoff End drin sind. Um, ich glaube, was bei uns sehr, sehr gut läuft Wie ich es gerade schon angesprochen habe diese, diese Ripes im Team sind bei den Sioux sehr, sehr schlecht uh, Pete Carroll ist wahrscheinlich mit einem Fuß schon aus seinem Job draußen Wenn man so ein paar Quellen glauben darf Glauben schenken darf Ja, das ist, man darf die nie unterschätzen Aber vielleicht macht es auch noch gefährlicher Dass sie nicht mehr wirklich im Playoff-Rennen drin sind Man weiß es nicht um, Ich gehe optimistisch rein in die Woche, Wie eigentlich immer Das bin ich ja bekannt für um, aber so richtig, wie es jetzt ausgeht, ich denke schon, dass es knapp wird. Vermag ich jetzt aber gar nicht mal zu sagen. Also, ich denke, dass wir da gewinnen. Also, wenn wir in die Playoffs kommen wollen, dann dürfen wir uns jetzt nicht noch so einen Stütze erlauben gegen die Seahawks. Uh, weil gerade die Woche danach die Bengals kommen, dann die Falcons, dann irgendwann noch die Titans und die Rams. Um, ja, also, das Spiel muss gewonnen werden, egal wie. Um, ich hoffe, dass ein Fred Warner zumindest spielt, vielleicht auch ein Debo Samuel, vielleicht haben wir ja Glück. Ähm, ja, Aber ich glaube, genauere Prognosen gibt es ja dazu in der Preview ähm, Ja, kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen Muss man erstmal abwarten und sehen, was dann kommt
3: Ja, aber eins steht definitiv fest ähm, Jedes Spiel, wo Debo oder Fred Warner, den 49ers, fehlen Wird schon äh, eine absolute Schwächung sein Und äh, den Gameplan natürlich auch von Kyle Shanahan ordentlich durcheinander durcheinanderwirbeln ähm, Das steht, denke ich, fest Aber das werden wir etwas genauer am Donnerstagabend in unserer Preview, äh, du hast es gerade schon gesagt, für das Seahawks-Game aufnehmen. Und ähm, deshalb ist jetzt erstmal meine Frage an euch. Habt ihr noch was zu dem Spiel? Haben wir irgendwas vergessen? Liegt euch noch was auf dem Herzen? Äh, oder sind wir mit der Aufnahme dann heute durch? Ich, sehe, ich ja. denke auch, das äh, war doch eine runde Sache. Und ähm, lasst uns diesen positiven Vibe mitnehmen in die komplette Woche. Es ist wieder die Woche der Wahrheit gegen die Seattle Seahawks. Das ist ja auch immer ein schönes Aufeinandertreffen innerhalb der Division. Und ähm, zumindest was die Voraussetzungen betrifft, äh, können wir ja mit ein bisschen breiterer Brust in dieses Spiel hineingehen. Ja, dann verabschiede ich mich äh, für heute von euch. Ähm, ich wünsche noch einen schönen Abend, Moritz.
0: Ja, gleichfalls es immer so ein bisschen sprich, was man jetzt sagen soll, so ad hoc. Aber ja, danke auch euch noch einen schönen Abend und auch allen, die hier zuhören. Schönen Morgen, Mittag, Abend.
4: Und auch dir noch, Nick. Von mir auch das Gleiche. Ich, hab, ich denke, wir hatten eine ganz coole Aufnahme und hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Hören. Wir sind
3: wieder da. Wir sind auf dem sechsten Platz der NFC in der, im Wildcard-Playoff-Picture. Die Saison ist noch lange nicht zu Ende. Sie hat gerade für die 49ers erst richtig angefangen. Wir haben Bock. Wir begleiten die 49ers natürlich weiter für euch. Und gebt uns gerne Feedback äh, zur Podcast-Folge und auch zu unseren Social-Media-Aktivitäten. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Damit tut ihr uns immer einen Gefallen, äh, weil das den dann auch noch mal ein bisschen bekannter macht. Wenn ihr den einen oder anderen vor die fan noch kennt und der noch nichts vom Niner Empire Germany gehört hat, also weder auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter noch unseren Podcast gehört hat, dann gebt ihr doch einfach mal einen kleinen Hinweis, damit unsere Community rund um das Niner Empire Germany auch noch weiter wächst. Und wir wünschen genau, euch jetzt noch...
0: Folgt uns auch wirklich auf Instagram. <lacht>
3: <lacht> der muss es also reden. Das war, das war die Rache für gerade eben. Ja, der Moritz, ne? Heute kein Sprichwort rausgehauen, damit er auch nicht zwei sagt. Und ja. dann noch die Breitseite. Aber das gehört mit dazu: <lacht> äh, Schlaubi-Schlumpf ja. 1 und Schlaubi-Schlumpf 2. Ne? In diesem Sinne, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.